0: Ya fue de amor. Señor te damos gracias toda la gloria toda la alabanza le pertenece al único Dios verdadero al creador del cielo y de la tierra a él sea toda la gloria y toda la alabanza aleluya gloria a Dios Dios los bendiga hermanos hoy quiero compartirles quiero compartirles algo que es importante la importancia de escuchar la voz de Dios porque es importante Escuchar la voz de Dios. ¿Por qué es tan importante que los creyentes, los hijos de Dios, la iglesia aprenda a escuchar la voz de Dios? Y también es importante comprender los tiempos de Dios o el tiempo profético de Dios y cada generación ha tenido un tiempo profético, un tiempo eh, donde Dios eh, actúa y cumple ciertas advertencias que, o ciertas uh, palabras de Dios, palabras que eran para ese tiempo y esa generación. Por eso es importante aprender y entender los tiempos de Dios. Porque nos podemos entonces encontrar en un error o fuera de tiempo. Fuera de tiempo profético. Entonces, es importante comprender que la palabra de Dios corre o camina en un tiempo profético quiere decir que la palabra de Dios avanza hacia el futuro desde el principio el espíritu de Dios se movía estaba trabajando juntamente con el Padre y con Jesús dice la palabra de Dios en el principio Dios creó los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y estaba vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra quiere decir que el Espíritu de Dios se encarga de ordenar todas las cosas el Espíritu de, de Dios viene para ordenar, para dar dirección para corregir para instruir, para enseñar para consolar para redarguir para convencer de pecado así que el, el Espíritu de Dios es muy importante en todo lo que en toda la Palabra de Dios pues toda la Palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios ahora porque es importante entender que la palabra de Dios avanza hacia el futuro y lo que Dios ha dicho en el pasado se tiene que cumplir en el futuro. ¿Por qué es importante entender eso? Porque si no comprendemos que la palabra de Dios es profética y que avanza hacia el futuro y que camina o corre o corre en un orden cronológico y se va cumpliendo en cada generación. Donde Dios determinó cumplir ciertas palabras, o ciertas profecías, o ciertas advertencias, se van cumpliendo. Si recorremos hacia el pasado, podemos entender que las, las profecías que eran para ese tiempo, o esas generaciones, se han cumplido al pie de la letra. Entonces, la palabra profética ha avanzado durante el tiempo, generación tras generación hasta que aparece el Mesías. Y por ejemplo, Isaías él pudo ver cómo Jesús iba a ser, iba a sufrir iba a ser crucificado. Entonces, la palabra de Dios ha avanzado, ha avanzado, ha avanzado hacia el futuro. Ahora, ¿por qué es tan importante entender Primero, entender los tiempos, pero también escuchar la voz de Dios. Porque si no aprendes a escuchar la voz de Dios y no comprendes lo que lees, te vas a encontrar fuera de tiempo. Fuera de tiempo, por ejemplo, vas a creer que estás en el tiempo de la iglesia primitiva. Te vas a confundir. Nosotros estamos... Según las señales que estamos viendo en el mundo, parece ser que somos esa última generación. ¿Por qué? Porque podemos darnos cuenta de, lo, de qué tipo de iglesia somos. Por las señales que el Espíritu Santo habló en el tiempo de los apóstoles. Y el Espíritu de Dios advertía o el Espíritu Santo advertía las señales de la, de la iglesia de los últimos días y las señales del retorno de Jesucristo. Entonces podemos analizar y ver las señales en el mundo, guerras, rumores de guerra, muerte, pestes, enfermedades, terremotos en diferentes lugares, catástrofes, pero también podemos ver señales dentro de la iglesia, por ejemplo, se levantarán muchos falsos profetas entre ustedes, muchos falsos maestros, muchos apostatarán de la fe, entonces podemos entender bíblicamente y proféticamente que parece que esta es la iglesia de la que se estaba hablando en el tiempo de la iglesia primitiva la iglesia apóstata podemos entender que precisamente en las siete cartas de jesucristo de señor, de señor jesús a las siete iglesias podemos ver que esas siete cartas encajan perfectamente en esta iglesia del siglo XXI. Entonces, ¿por qué es importante escuchar la voz de Dios? Porque si la iglesia de Cristo no aprende a escuchar la voz de Dios y Podemos seguir entonces, si, si ignoramos la voz del Señor, vamos a seguir fuera de tiempo, vamos a estar fuera de tiempo, sacando textos fuera de contexto para nuestro propio pretexto y propia confusión. Hemos llegado casi hermanos al, a, a, al principio ya del apocalipsis, no sé si te estás dando cuenta de eso. Y muchos están viviendo muy confiados Fuera de tiempo profético Y no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios Y la palabra de Dios nos, nos aconseja que no, que no nos resistamos a la voz del Espíritu Santo Vamos a leer Hebreos 7, eh, capítulo 3, versículo 7 y 8 Mira lo que dice la palabra del Señor Por eso... El Espíritu Santo dice: Cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Aquel día me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí. Rehusan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Una de las cosas que puede molestar a Dios es precisamente que endurezcamos nuestro corazón a su voz muchos creyentes del siglo XXI endurecen su corazón contra la voz de Dios por ignorancia porque ignoran primero el tiempo profético los tiempos proféticos de Dios segundo porque no conocen bien la voz de Dios Y tercero porque están escuchando voces extrañas una de las señales mi hermano de que estás escuchando una voz extraña es que esas voces extrañas te van a alimentar tu rebelión contra contra Dios las voces extrañas no te van a, a llevar a la presencia de Dios Sino que van a inflar tu corazón de vanidad, de orgullo, de vanagloria, de psicología, de, de motivación personal. La voz extraña no te va a mostrar el tiempo profético en el que estamos viviendo. Y no te va, te va, no te va a dar dirección de lo que Dios está por hacer. O, o ha determinado hacer en este tiempo, en estos últimos días, con su pueblo. un falso profeta, un falso, una, una voz falsa te va a alejar de Dios, te va a llevar más a lo terrenal, te va a anclar en lo terrenal, y no va, no va a hacer que tú te vuelvas a Dios, que tu corazón se vuelva a Dios, que tu corazón se humille delante de Dios, la voz de Dios te va a dar dirección, te va a mostrar lo que Él está por hacer. Te va a revelar su voluntad. Pero no te va a llenar de orgullo, de vanidad, de amar al mundo, amar al dinero. De pensar que tú en tus fuerzas vas a lograr conquistar el mundo para Cristo. Eso es imposible. Si fueran tus ganas y tu motivación personal... Entonces Dios le hubiera dicho a Adán, ¿sabes qué, Adán? Tú arregla todo este desastre en el principio de la creación. Pero la palabra de Dios dice, cuando estaba la tierra desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y Él es el que separó las aguas de las aguas. Si nosotros queremos realmente... Ser de, de bendición para otras personas, realmente queremos alcanzar a los perdidos. Tenemos que escuchar la voz de Dios y dejar que sea su espíritu el que ordene todas las cosas que están desordenadas. Porque una de las cosas que, que, que el pueblo de Israel hizo al rebelarse es arruinar las cosas. Así que la rebelión, la rebeldía en la iglesia de este tiempo arruina todo lo que Dios quiera hacer. La, rebeldío, la rebelión arruina las cosas. La apostasía ha arruinado el plan profético de Dios para este tiempo. Pero Dios está hablando y muchos endurecen su corazón. ¿Por qué podemos saber o entender o comprender que la iglesia del siglo XXI es la iglesia apóstata? Primer, primera señal, muchos falsos profetas, muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles, muchos falsos maestros, muchos falsos ministerios, muchos falsos evangelistas, falsos pastores, pastoras profetizas o profetas mujer y vemos la idolatría una de las señales de que estamos viviendo en el tiempo de la iglesia apóstata es la idolatría en la casa de Dios en, en la iglesia de, de Dios la idolatría hacia el hombre ponen su confianza en su esperanza en un hombre que les va a profetizar su futuro Pero no se dan cuenta que son adivinos porque si fueran profetas ya les estuvieran revelando el plan de Dios para esta hora este tiempo y hubieran provocado un verdadero arrepentimiento en tu corazón y hubieras apartado tu corazón de la vanidad del orgullo del amor al dinero de la vanidad de la vida pero esos profetas falsos no te están haciendo volver a Dios sino que están alimentando tu orgullo, tu vanagloria tu altivez, tu arrogancia tu personalidad y este es el problema que dice la palabra de Dios que Dios ve a los orgullosos de lejos pero Dios está con los humildes este tipo de mensajes de los falsos maestros los falsos profetas están alimentando a un, al pueblo y los están alejando más y más de la verdad y de Dios y del plan profético de Dios para esta hora por eso es importante aprender las consecuencias que sufrió Israel en el pasado por haber haberse rehusado a escuchar la voz de Dios si Dios dice en Joel que conforme se acerca el día de la ira del Cordero de Dios Joel dice sacerdotes y ministros de Jehová ayunen oren rasquen no solamente rasguen sus ropas, rasguen sus corazones, lloren delante del Señor. ¿Por qué la iglesia está ignorando la voz de Dios en este tiempo? Primero porque no, no la conoce su voz. Se olvidaron que Dios es santo, que la obra es de Dios, se olvidaron que Dios tiene su espíritu, que es poderoso para convencer de pecado para hacer señales milagrosas para sanar enfermos para liberar endemoniados se olvidaron que Dios tiene su espíritu para confirmar su palabra pero, pero ahora el hombre cree que ellos pueden en sus fuerzas con su psicología con sus métodos y con su su motivación personal van a provocar un, un verdadero mover de Dios y van a salvar almas, a, a, van a cegar la tierra. Mira, hermanos, vamos a Eclesiastés, capítulo 3. Capítulo 3, cap, eh, versículo 1. Y vamos a leer el versículo 11 y el 17. Cap, capítulo 3 de Eclesiastés. Versículo 1. Hay una temporada para todo. Un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Hay una temporada para todo. Un tiempo para cada actividad bajo el cielo. El 11. Sin embargo, Dios hizo todo hermoso para el momento apropiado y vamos al 17 me dije a su debido tiempo Dios juzgará a todos tanto a los malos como a los buenos por cada cosa que hayan hecho entonces hay una temporada para todo un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Ahora, ¿en qué tiempo o en qué temporada se encuentra el plan profético de Dios? Y esto es, aquí es donde muchos están ignorando. Mira, mi hermano, la palabra profética ha avanzado en el tiempo, ha avanzado en el tiempo, ha avanzado en el tiempo. ¿Y sabes dónde estamos casi? Acá, mira. Aquí estamos pronto a entrar al libro del Apocalipsis y la iglesia no ha comprendido el tiempo y sigue jugando a la iglesia, siguen jugando, los pastores siguen entreteniendo a la iglesia, los pastores su responsabilidad es formar un carácter de siervo en los creyentes prepararlos para el ministerio, para toda buena obra, no para estarlos entreteniendo y encerrarlos en, en una banca por todo, por el resto de sus vidas, Ese no es el trabajo de un pastor, esas ovejas tienen que alimentarse y crecer y madurar y dar fruto para Dios y muchos pastores están errando porque están entreteniendo a muchas personas otros salen fuera de tiempo hacer la obra de Dios y lo único que hacen es arruinar arruinar las cosas nosotros no podemos ayudar a Dios hermanos tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios Ahora, ¿en qué tiempo nos encontramos como iglesia de Jesucristo? ¿En qué tiempo se encuentra la iglesia del siglo XXI? Observa a tu alrededor. La palabra de Dios dice, como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Que se daban en casamiento. Mira, observa el mundo, hermano. Que no estamos como los días de Noé, como los días de Sodoma y Gomorra, donde a lo bueno se le dice malo y lo malo se le dice bueno. Que no estamos en el tiempo de la iglesia apóstata, donde hay muchos falsos maestros, falsos profetas, anticristos, y tú todavía sigues, sigues querer viviendo, amando este mundo, lleno de vanidad, de orgullo de arrogancia, de vanagloria creemos que el dinero es la bendición de Dios eso no es la bendición de Dios es su espíritu, su presencia, sus promesas esa es la bendición de Dios las promesas de Dios en tu vida Jesús dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo también dice la palabra de Dios el, el que persevere hasta el fin este será salvo ahora hay un tiempo para el tiempo de la gracia y muchos creen y se están olvidando de una cosa conforme nos acercamos al libro del apocalipsis al inicio de los juicios del señor Jesús escribe a las siete iglesias y en una de las cartas a una de esas iglesias le dice, por tanto, ojalá, ojalá fueras frío o caliente, ojalá fueras uno o el otro. Pero por, por cuanto eres tibio, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y aquí Jesús comienza a hablar duramente a la iglesia, pero la iglesia no lo quiere escuchar. Dicen, esa no es la voz de Dios, esa no es la voz de nuestro Señor Jesucristo el problema es que están fuera de tiempo están ignorando las señales en el mundo y las señales dentro de la iglesia de las que habló el, el Espíritu Santo a la iglesia primitiva hace más de dos mil y fracción de años y el tiempo ha avanzado y hemos llegado al tiempo de la gran apostasía de la cual habló Jesús también en el, tiempo, en el libro de Mateo 24 ahora ¿Qué debemos de hacer hoy? Volvernos a Dios. La iglesia del siglo XXI se debe de volver a Dios. Los líderes se tienen que arrepentir de estar entreteniendo a la iglesia y de no tener un pueblo bien dispuesto para Dios. Hay pastores de Dios, que Dios los bendiga a ellos, fieles a Dios, pero hay un montón de charlatanes ahorita. Y no es extraño, el Espíritu Santo dijo, advirtió advirtió que en los posteriores tiempos muchos falsos profetas y maestros se iban a levantar entre el pueblo también la palabra de Dios dice que dentro de la iglesia va a estar juntamente el trigo con la cizaña hermano no todos los que están en una iglesia son trigo se parecen pero sabes cómo los puedes diferenciar la cizaña se mantiene erguida el trigo cuando está listo se, 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 se dobla así se humilla, da fruto y se humilla. El trigo, la cizaña se mantiene erguida. Y el trigo así, se dobla, se doblega, se humilla. Entonces, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. ¿Cómo podemos conocer un verdadero discípulo de Cristo? por sus frutos por sus frutos los conoceréis dijo Jesús y, y, y nos los compara con un árbol un árbol bueno no puede dar malos frutos un árbol bueno no puede dar malos frutos un, un árbol malo no puede dar buenos frutos ahí está Aquellos que dicen que son discípulos de Cristo y no tienen humildad, no son capaces de escuchar lo que el Señor les está hablando y se, se endurecen en su corazón y prefieren salir huyendo y seguir en su rebeldía, en su propio mover evangélico que no va, no va a provocar nada. Porque si no hay espíritu, no hay nada, mi hermano. Puedes tener títulos, nombramientos, Puedes tener eh, ser universitario, do tener doctorados, negocios. Puedes autoproclamarte lo que tú quieras, pero si Dios no está ahí, no va a suceder nada. Si el Espíritu de Dios no está ahí, no va a suceder nada. Por eso el Señor está haciendo un llamado a volvernos a Él de corazón. El tiempo de la gracia se va a acabar, hermano, no, no creas que siempre vamos a vivir de gracia hasta que Jesucristo venga. Jesús comienza a hablar más duro a la iglesia, que, que sigue viviendo en, en, dos, en dos aguas, en medio, tibios, tibios, tibios. Ah, el tibio va a ser vomitado. Ahora, el camino del Señor es un camino angosto, angosto y se llama camino de santidad. ¿Qué quiere decir santidad? Separados pues del mundo. Separada tu vida del pecado, de las cosas que no le agradan a Dios. Eso es santidad hermano. No que aparentes una santidad exterior. No, que, que, que hayas apartado tu corazón de las cosas del mundo, de las cosas vanas del mundo. Así que. ¿En qué tiempo se encuentra la iglesia? Se encuentra en el tiempo donde el Señor comienza a juzgar su propia casa. Donde el Señor está por juzgar. Escúchenme con atención, mis hermanos. Muchos creen que uno, uno se, se pone aquí para, para maldecir y todo eso, pero es que están ignorando muchas cosas. Muy, están ignorando mucha... Palabra profética para este último tiempo. Estamos en el último tiempo y las profecías que se profetizaron y, y del plan de Dios para los últimos días están están por cumplirse y se van a cumplir y nadie lo va a detener. Y el Señor Jesús nos está hablando duramente en las siete cartas del Apocalipsis. Ahí te está diciendo claramente de las cosas que te tienes que arrepentir. Muchos dejaron su primer amor, otros son tibios otros escuchan, se dejan dominar por el espíritu de Jezabel otros pastores perdieron su autoridad ya no, ya no tienen autoridad porque Jezabel tomó el control de la casa de Dios otros están escuchando a los falsos maestros, a los falsos profetas, a los falsos apóstoles otros son idólatras otros se resisten a la voz del Espíritu Santo son duros de corazón no se quieren arrepentir otros se creen sabios en su propio entendimiento otros quieren hacer la voluntad de Dios en sus propias fuerzas con su intelecto, con su dinero ¿qué dijo, qué dijo Pedro o Pablo? tu dinero perezca contigo nada de, este, de lo que poseemos en este mundo va a entrar al reino de los cielos sirviendo al señor es como nosotros atesoramos tesoros en el cielo todo lo del mundo el dinero todo va a perecer juntamente con con el mundo todo va a ser lanzado todo va a ser quemado no sirve el dinero ha corrompido al ser humano la raíz de todo mal es el amor al dinero ¿Por qué pensábamos que el dinero es lo que va a ser la obra de Dios en este tiempo? Ahí andamos buscando a los que tienen dinero para, para, para aliarnos con ellos y vernos como, como una iglesia próspera y llena del Espíritu Santo y aprobación del Espíritu Santo. Hermano, te estás engañando. Dios tiene una iglesia verdadera, pero, pero, pero está ahí escondida, reservada para un tiempo específico. ¿Qué tiempo sigue, hermano? Mira, el tiempo donde Jesús comienza a juzgar a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, y donde Dios va a demostrar su gran poder a su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo necesita volver a ver el poder de Dios para volverse a Él. Es tiempo de volver a Dios el juicio comienza por la casa de Dios y este tiempo de juicio ya, viene, ya va a comenzar y ya está aquí hermanos, ya ha comenzado la palabra de Dios dice esto esta es una palabra no fuera de tiempo esta palabra es para los últimos días donde Juan el Bautista dijo el hacha ya está puesta a la raíz de todo árbol que no dé fruto y se va a ser cortado, echado al fuego. Si tú crees que puedes seguir endureciendo tu corazón y que vas a, vas, a, vas a ser usado por Dios grandemente y que Dios te va a usar para cosechar la tierra y ganar muchas almas, estás muy equivocado. Antes de eso, Dios va, va a cortar muchos árboles que no dieron frutos dignos de arrepentimiento. Muchos siguen creyendo que le hacen un favor a Dios trayendo o mezclando los ritmos del mundo y metiéndolos al, al, al evangelismo y haciendo una mezcla mi hermano nuestro Dios no es un Dios de mezclas nuestro Dios es luz y es santo y él no, no necesita mezclarse con nada Él tiene el poder Él es todopoderoso ya tenemos una iglesia que le falta el respeto a la palabra de Dios Muchos por ignorancia y otros porque endurecen su corazón. Han tomado la palabra de Dios a la ligera, en sus bocas, enseñando palabras fuera de tiempo, textos fuera de contexto y han creado una gran confusión, una falsa adoración, un fuego extraño. Y gracias a Dios él está por juzgar todas estas cosas dios va a purificar a su iglesia pero antes de purificarla tiene que quitar lo que está estorbando y qué está estorbando pues qué es lo que provoca una apostasía los falsos profetas y los falsos maestros los falsos ministerios y los falsos pastores dios los va a juzgar ya porque dios tiene un plan que ya está escrito aquí para los últimos días Primero, Jesús viene pronto, pero viene por una iglesia que no tiene mancha ni arruga, una iglesia santa, una iglesia humilde, una iglesia que sabe escuchar la voz de su Dios, una iglesia que no endurece su corazón, una iglesia que está orando, que está velando a las puertas. Esa es la verdadera iglesia de Cristo, una iglesia que tiene su lámpara encendida, llena del Espíritu Santo, llena del fruto del Espíritu Santo. Y los otros que no han dejado el mundo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y entonces mi pregunta para ti es esta. ¿Por qué sigues arrastrando al viejo hombre si dices que estás en Cristo? y sigues siendo el viejo hombre nada más que dices que eres cristiano sigues vistiéndote como cholo como malandro como rapero como rockero como satanista lo que eras antes y tú piensas que ahora eres un hijo de Dios de modo que si alguno está en Cristo esta palabra es clara y, y dura y fuerte y reveladora de, de modo que si alguno está en Cristo nueva y criatura es y las viejas cosas pasaron He aquí todas son hechas nuevas lo que Dios hace lo hace nuevo desde adentro hasta afuera por dentro y por fuera Dios te transforma y si tú crees que tú puedes seguir siendo el viejo hombre y mezclar la palabra de Dios y crees que eso es, es, un, es la obra de Dios te estás engañando tienes que morir al viejo hombre de hecho el viejo hombre queda sepultado cuando te bautizas cuando haces esa profesión pública delante de todos yo me renuncio a mi viejo hombre a mi vieja manera de vivir yo, no, yo ya no soy eso que yo era antes yo ya no soy narco yo ya no soy cholo ya no soy un violador ya no soy un asesino ya no soy ese pecador ya no voy a hablar como, como hablaba en el viejo hombre pero cuando los escuchas ¡No manches! ¡Chale! ¡Hijo! ¡Híjole! Hay que volver a Dios. Que se vea esa transformación. Que se vea que has nacido del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios te regenera y te transforma y te limpia y te purifica. Y te... ¡Mira! ¡Mira! te transforma la imagen y semejanza del Hijo de Dios entonces estamos en el tiempo profético donde el Señor decretó y advirtió que venía una condenación y una destrucción repentina sobre los falsos profetas, los falsos maestros los falsos ministerios todo lo que no es de Dios que ha contaminado la verdadera adoración que Dios demanda que es la obediencia Saúl creía que, que él podía agradar a Dios haciendo su propio holocausto no, 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 Samuel tú estás loco, Samuel tú, tú eres muy, muy religioso, muy exigente te estás tardando, mira yo, yo le voy a ayudar a Dios yo voy a ofrecer el holocausto aquí ahorita, yo, yo sé cómo, voy a armar mis rimas aquí ahorita los pastores no 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 yo voy a traer a los raperos a que a que a, para convencer a los jóvenes de que de que Dios es cool Dios es bueno Dios es, es es buena onda Dios entonces en eso se ha convertido el no querer escuchar la voz de Dios hemos contaminado la adoración que Dios demanda que es la obediencia Saúl fue desechado porque creyó que él podía hacer su propia voluntad, ofrecerle a Dios lo que él quería ofrecerle, pero la, la Biblia lo llama fuego extraño, Dios no, no acepta un fuego extraño, nosotros fuimos llamados por Dios para obedecer su palabra, ponerla por obra, y nos debemos de sujetar a esta palabra, y si no lo hacemos eso es rebelión o rebeldía, y el tiempo de la gracia se acaba, mi hermano. No 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 es hasta que venga Jesús se acaba, se va a acabar. Y Dios está dando un tiempo de arrepentimiento y de volverse a Dios y dejar de hacer todo lo que está provocando esta apostasía. Este fuego extraño se tiene que apagar pronto ya. ¿Sabes qué es el fuego extraño? Es pura emoción. vamos a tener una noche de avivamiento y es verdad porque solamente es una noche de un avivamiento de un día y cuál es el avivamiento donde, donde se da un, un mensaje emocional y donde, donde todos brincan y adoran y brincan y danzan y ya ese es el avivamiento y dura un día o dos días o tres días y ya se acabó el avivamiento fuego extraño Debemos de detenernos, debemos de parar y apagar esas emociones, ese fuego extraño y los pastores y las pastoras estas que andan con espíritu de Jezabel, que no se quieren sujetar al esposo, no se quieren sujetar al orden que el Señor establece y se están llamando pastoras fuera del orden de, 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 de que el Señor Jesús establece desde el principio de la creación cuando crea Adán y después crea Eva para convertirla en su ayuda idónea no se conforma con los dones que Dios le ha dado para servir y ser de edificación para el pueblo y colaborar con la obra de Dios sino que quiere ser la cabeza de la congregación para sentirse especial no se conforma con lo que Dios dice derramaré de mi espíritu sobre siervos y sobre mis siervas no, no yo quiero ser como Jezabel. Y, y eh, se infectan del feminismo y lo meten a la casa de Dios y ahora traen a los, a los hombres de Dios, los pastores principalmente. Ahí los traen, ahí los traen hasta que los pueden dominar. De todas estas cosas Jesús nos manda a arrepentirnos en las siete cartas del apocalipsis las siete cartas a las siete iglesias, escribe al ángel de esta iglesia y dile lo que no me gusta que está pasando yo sé lo que están haciendo que está bien pero esto no me gusta díganles que se arrepientan pronto diles Juan, escríbeles diles que se arrepientan pronto porque si no va a pasar esto lo voy a juzgar pero el que venciera, el que me obedezca va a recibir un galardón ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para este tiempo? ¿Qué Dios dijo a través del profeta Joel, Amos, Malaquías? ¿Cuál es la palabra para el último tiempo, para la iglesia de los últimos días? ¿Cuál es la palabra profética para las naciones? Sabemos que la ira del Cordero de Dios viene sobre las naciones y sobre todos aquellos que han rechazado el amor de Dios, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, al crucificar el pecado de cada ser humano en el mundo. Ese es el amor de Dios. ¿Cuál es el plan? Eh, iglesia, ¿por qué Dios te está llamando que te vuelvas a Él? Porque Jesús dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que de mí compres vestiduras blancas? que de mí compres colirio para que puedas ver porque porque tenemos una iglesia que es miserable que está sorda que esté ciega y está desnuda porque es por, qué? por su actitud de rechazar la voz del espíritu de dios de rechazar la voz de dios y querer caminar en rebelión en rebelión en apostasía en rebelión y no querer atender a la voz del señor Ayuno, lloro, humillación, delante de la presencia de Dios, humillarnos delante de Dios, porque Dios qué está por hacer, está por manifestar su poder y su gloria otra vez, por eso hermano, porque Dios está por enviar la lluvia tardía que ha prometido enviar por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Dios ya había hablado de estos últimos días. Promete derramar la lluvia tardía. Si Dios no, no derrama esa lluvia tardía, no va a haber fruto todo lo que tú estés haciendo. Si Dios no derrama esa lluvia, no va a dar fruto, mi hermano. Es necesario entender el tiempo profético de Dios nos encontramos cara a cara con Jesús y Jesús nos está diciendo yo conozco las obras que tú haces yo conozco todo eso pero yo tengo unas cuantas cosas contra ti iglesia y pum ahí está el mensaje a las siete iglesias mira este has dejado tu primer amor que permites que, que la doctrina de los nicolaitas esté enseñando ahí que permites que esa Isabel esté seduciendo a mis siervos, que, 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 que eres tibio, ojalá fueras frío o caliente, pero, pero eres tibio, por cuanto eres tibio te voy a vomitar de mi boca, arrepiéntanse, vuélvanse a mí, ¿qué es lo que sigue de esto?, ¿qué es lo que sigue después de que Dios empiece este juicio contra la iglesia, por su propia casa?, este juicio no, desde, no es de destrucción, es para hacerlos volver a Él, para corregir, para darle dirección a su pueblo. ¿Por qué? Porque viene la lluvia tardía, viene un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y para qué es este derramamiento del Espíritu Santo? Observa el mundo, mi hermano. ¿Para qué fue llamada la iglesia de Jesucristo? ¿Qué hizo Jesús mientras anduvo en la tierra? Predicando el reino de su Padre y alcanzando los perdidos, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, mostrando el poder de Dios. ¿Y qué, qué ha hecho la iglesia? ¿Para qué fue llamada la iglesia? Para ganar almas. ¿Qué les dijo Jesús? Yo, síganme que yo los voy a hacer pescadores de hombres hay miles de almas que están en el valle de la decisión se han dado cuenta que lo que la palabra de Dios decía se está cumpliendo Están reconociendo que su pecado los ha esclavizado. Se han dado cuenta miles de almas allá afuera que se, que se sienten vacíos. Que no saben cuál es el propósito de haber nacido. La lluvia tardía hermanos es precisamente para cosechar miles de almas antes de que Jesucristo venga por su iglesia. Yo te estoy dando esta palabra de parte de Dios, de parte del Espíritu de Dios, de parte del Señor, para que te alinees, para que te vuelvas al tiempo profético de Dios y dejes de estar perdiendo el tiempo. Para que dejes de ir detrás de los falsos profetas, los falsos apóstoles, para que te vuelvas a la verdad. Te voy a decir una cosa, Dios permite que seas engañado por los falsos profetas y sabes por qué Dios permite que se levanten los falsos profetas para probar tu corazón para ver si realmente tú lo temes a él y lo amas a él antes que todas las cosas pero ¿qué hicieron? muchos de ustedes se fueron en pos de los falsos profetas Dios probó tu corazón y le diste la espalda a Dios y te fuiste a escuchar lo que tu corazón quería y lo que te dio comezón de escuchar y te fuiste detrás de de la falsedad y del engaño y Dios te envió los falsos profetas para, pre, para probar tu fidelidad y para que te dieras cuenta lo que había en tu corazón tu orgullo, tu vanidad, tu vanagloria que quieres ser reconocido por el pueblo como siervo de Dios Dios los envió para probar tu corazón para que te dieras cuenta lo que estás buscando tú para que se hiciera evidente lo que hay en tu corazón y de eso te tienes que arrepentir si es que quieres entrar al reino de los cielos si es que quieres que el Señor no te vomite de su boca si es que tu nombre permanezca, permanezca escrito en el libro de la vida y no sea borrado hay que perseverar hasta el fin en la verdad el que persevere hasta el fin este será salvo amén si escuchas hoy la voz de dios no endurezcas tu corazón como el día de la provocación los israelitas en el desierto pusieron a prueba a Dios, endureciendo su corazón, endureciendo su corazón, no quiero escuchar la voz de Dios, yo quiero escuchar a, ese, a esa mujer que me dice que, que yo soy una triunfadora, una mujer de negocios, una mujer emprendedora, una guerrera y conquistadora, imparable, te gustan esas palabras, ¿Por qué? porque están inflando tu orgullo, pero no te están humillando delante de Dios No le estás dando la gloria a Dios Todo el poder, toda la gloria Toda la alabanza le pertenece al Señor Él es el creador del universo Algo que se te ha olvidado Dios es el creador de todos los seres vivientes Por lo tanto Dios es el soberano Dios El que se merece toda la gloria Toda la honra y toda la alabanza Ningún ministerio, ningún título Está sobre la autoridad de nuestro Dios todo viene de Dios así que de ese, de esa vanagloria se tienen que arrepentir muchos supuestos profetas de Dios vanagloriosos, orgullosos altivos, arrogantes que están alejando al pueblo de nuestro Dios y de la verdad y del tiempo profético este tiempo es el tiempo de tomar una decisión y de volverse a Dios con todo el corazón con toda la mente y con todas nuestras fuerzas, humillarnos, llorar, meternos a orar y dejar de correr, endureciendo el corazón de la voz de Dios. No, yo no quiero saber nada de, de eso, yo quiero hacer mi voluntad. Yo tengo proyectos, planes, sí, pero son los tuyos y no los de Dios. Porque el plan de Dios es comenzar su juicio sobre la casa de Dios. El juicio comienza por su casa. Juicio sobre los falsos profetas los falsos maestros los falsos ministerios los va a probar los va a meter al fuego para que vean que no eran no eran enviados por Dios toda obra será probada a, con fuego prueba todas las obras que están haciendo van a ser probadas por fuego y las que permanezcan, esas eran las de Dios. eso sí eran los siervos de Dios, eso sí era la obra de Dios. Se acabó el tiempo del engaño, se acabó el tiempo de tapar el, el, con un dedo el sol, quererlo tapar. Tapa el sol con un dedo, es imposible. Porque Dios va a sacar a la luz todo lo que está oculto. Tu orgullo, tu vanagloria, tu idolatría, lo va a sacar a la luz el Señor porque cristo está a las puertas y no se puede llevar un pueblo rebelde y porque te ama tanto te está hablando a que te arrepientas y te vuelvas a él porque te ama dice su palabra yo corrijo yo corrijo yo corrijo castigo a los que amo y si no es amor eso mi hermano pues yo no sé qué sería amor verdad ese amigo que te dice la verdad sabes qué? te está haciendo daño que estés fumando mucho te vas a lastimar tus pulmones te lo, lo vas a llenar de de cáncer te dice la verdad porque te quiere te quiere ver bien nos conviene arrepentirnos nos conviene volvernos a Dios nos conviene nos conviene escuchar la voz de Dios en este tiempo en esta hora porque dios está por hacer grandes cosas está por resucitar una iglesia que está muerta un gran avivamiento mundial un gran avivamiento mundial y el señor va a derramar la lluvia tardía la cual va a dar una gran cosecha de almas y esta es la última cosecha la gran cosecha final espero que estés entendiendo lo que te estoy diciendo ¿por qué es que hemos llegado a este punto a este tiempo porque Cristo ya viene mi hermano Jesús está por venir y, a, y, y arrebatar a su iglesia es por eso que el Señor ya les está diciendo toquen trompeta en Sion toquen trompeta declaren el pecado a mi pueblo háganos volver a mí, adviértanles de las cosas que vienen, toquen trompeta en Sion, aleluya, y que los moradores de la tierra se arrepientan, viene una gran cosecha de almas, pero antes de que venga esta gran cosecha de almas, viene el juicio sobre los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos ministerios, después Dios va a manifestar su gran poder, su gloria. Surge un gran avivamiento, la lluvia tardía es derramada y una gran cosecha de almas. Porque va a volver a sonar la trompeta y esta trompeta va a estar a favor del pueblo de Dios porque Dios para esta hora la ha reservado. No sé, escuchen lo que dice el Espíritu Santo, la trompeta de Dios, la trompeta que Dios ha levantado para este tiempo se va a levantar a favor del pueblo de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y alégrate iglesia porque Dios está por manifestar su gran gloria y poder y el mundo va a ver la, la manifestación gloriosa del pueblo de Dios. Innumerable, incontable el ejército de Dios. Y eso sí es para darle toda la gloria, toda la alabanza a nuestro Dios. Para que te pongas contento y alegre del amor de Dios, de la paciencia de Dios. El mundo pasará, dijo Jesús, pero mi palabra no pasará amén amén y amén que el señor te bendiga y en esta hora yo oro para que Dios derrame de su, de su unción sobre tu vida y para que te vuelvas a la verdad y tu corazón se contrite y se humille delante de tu Dios y te acuerdes de cuando tú amabas a Dios con toda tu mente con todo tu corazón y con todas tus fuerzas si y no te importaba más que estar en su presencia en el nombre de Jesús yo oro para que vuelva de nuevo ese, ese deseo, esa pasión por la verdad. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Bendiciones.